0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. ¡Se sí, es muy excelente y muy rápido! Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en
1: pepperoni Haha, nog mer. Mm, en capricciosa. Ja, okej. Okay. Ses samma. Grandiosa! Hela Sveriges hemfizza den med mycket
2: pozzotti è libero a centro area ed è proprio Tassotti che tenta il colpo di testa, Schuster, poi Colombo con questo recupero all'indietro sul quale si porta prontamente costa curta, molto attento anche egli. Parte il suo lancio preciso su Raikard, Donadoni, Donadoni per Colombo, batte subito Colombo, colpisce al volto Galliego, Angolo. Calibra il suo cross il colpo di destra di Raikard del 2 0. 2-0 per il Milan, grande stacco di Raikard, sono due. Rivediamo Tassotti morbido i suo pallonetto. Osservate Reikardt. Grandissimo colpo di testa. Nulla da fare per Buio. 2-0. E un
1: Milan splendido. När Milan skulle ta det sista och det största klivet- från att dominera i Italien till att faktiskt bli bäst i Europa, bäst i världen- då hade Zacche återigen ett krav- en spelare som han ville sätta dit som sista pusselbiten. På ungefär samma sätt som man hade haft Ancelotti sommaren innan. Och den här gången så var det då Frank Reichert. Och honom hade Saki upptäckt när han satt och kollade på videos om Marco van Basten. För han visste att han van Basten kommer, jag kommer få honom. Men måste lära mig hur han spelar och vad han kan och inte kan. Och då såg han även Frank Reichert och tyckte han var ja, minst lika bra. Fast på ett annat sätt i en annan del av planen. Det var ju dock bara det att det fanns ett problem och det var inget litet problem för det var något som hade funnits med Silvio Berlusconi i hans tankevärld ända sedan han tog över AC Milan. Och det var ju en argentinsk spelare som hette Claudio Borghi. ...attention på Fintel, Borghi, rättare är stupenda! ...grande gol, granda spioner del Milan, formidabel, verkligen... För Claudio Borgi, han gjorde sig ett namn i Italien redan 1985. För då var det klubblags-VM och Europamästarna från Juventus spelade mot Argentinos Juniors, alltså Maradonas första klubb. Och där fanns det en kille som lite såg ut som Maradona, lite spelade som Maradona och som gjorde ett jävla avtryck. Michel Platini gick av planen efter den där matchen och refererade till Claudio Borghi som fotbollens Picasso. Den typen av omdömen, ja men det ger eko Italien och det blev snabbt en dragkamp om den här Borghi och det gick snabbt en jävla prestige i det. Sampdoria ville ha honom men de var i stort sett chanslösa. Juventus ville ha honom och de låg ju såklart i någon form av pole position för att de hade varit där och mött honom, de hade varit där och samtalat med hans klubb och Platini hade sagt att där om fotbollens Picasso men sen kom då Milan in och Berlusconi kom in och han gjorde det tidigt efter att han hade tagit klubben och Berlusconi älskade ju tiorna, alltså fotbollens kreatörer fotbollens showman på ett sätt som han inte älskade några andra spelare så han såg ju Borgi som Milans Maradona. Han såg honom som killen han bara behövde få loss. Och han lyckades ju också. Han dog loss, Borgi. Men tvingades ändå resignera inför faktumet att från början fanns det faktiskt ingen plats för honom. För det här var ju en tid då utlänningskvoten i Serie A var väldigt strikt. Från början var det bara en utlänning. 80, ja, sen ja. blev det två utlänningar. Men där accepterade någonstans Berluskåne att all right, nu ska Sacke sätta ett nytt lag. Vi har redan gjort klart med Van Basten. Vi redan gjort klart med Skylligt. Sacke vill verkligen ha dem. Verkar inte så sugen på att... Ah, men... Okej, okay, Borgen får ta ett akklimatiseringsår som skickar iväg honom till Como. Dan Cornelius hans Komo, Och liksom lät honom komma in i Serie A-fotbollen där. Men det gick ingen vidare. Och han fullföljde inte den säsongen i Como utan i april 88 så var han tillbaks på Milanello samtidigt som då Sackis lag sprang mot Scudetto så skulle han någonstans fasas in inför den kommande säsongen men det funkade överhuvudtaget inte för ja, Borgi, han var väl kanske Maradona till attityd men han var fan inte Maradona i kvalitet och han var ingen spelare som Sacki kunde få in i sitt sätt att spela fotboll Sack uttryckte själv, så man, Ser man till uppförande och etik Då är den här killen den exakta motsatsen Till vad jag vill ha i mitt lag Borger liksom så, jag Räckte på axeln jag bara, Varför ska jag springa fem kilometer Plan är hundra meter lång <laughs> oh. äh, han spelade för bollen, han spelade inte för laget, sa Zacche. och Det är ganska lätt att se den typen av sydamerikansk tia framför sig när man tänker tillbaka på 1980-talet. Och liksom frågan den hängde över Milan under hela 87-88-säsongens sista månad. Och det var faktiskt så att Sacco gick till Berlusconi för han försökte föregripa problemet som skulle uppstå den kommande sommaren- genom att säga till Berlusconi- att okej, okay, vad, herr president- om jag vinner Scudetto med mitt lag- då slipper jag borgen nästa säsong? Okej okay, då, tyckte Berlusconi- och sen gick han tillbaka på det. För när han väl hade vunnit skudetton och när det väl var dags att planera inför Europacup-spelet 88-89 då skulle jävlar i mig och ha in den där Borgielaget trots allt. Och det blev, ja men det blev showdown av det hela. Det blev till slut en ren duell ett möte dagen efter säsongsavslutningen- som skulle kretsa kring upplägg- inför nästkommande år generellt. Men som kom att bli en fråga om- Claudio Borgi specifikt. Till sist så liksom satt Ariguzaki och sa- att ja, det är han eller jag. Ifall du ska ha in honom i trötten- då får du hitta en annan tränare. Då skulle säga, okej okay då. Jag hittar en annan tränare. Men jag uppskattar ju ändå- att du faktiskt vann skudet. Jag vill inte släppa en vinnare- så du kan väl bli vd istället? Och det där var verkligen någon typ av chicken race- där de synade varandra. Och den typen av situationer- brukar ju inte sluta med att Silvio Berlusconi- går förlorande ur Nej. rummet. Men den här gången gjorde han faktiskt det. Sacki fick sin vilja igenom. Okej, du skiter i Borg, Du får istället ta in en tredje utlänning- nu när kvoterna öppnar upp sig lite grann. Du får ta in den spelare du vill ha. Och det var ju då Frankrike. Men de här människorna som har omgivit Berlusconi under lång tid, de som har varit med honom ända sedan Edil Nord på 1960-talet, de fanns i rummet när Zaccheo och Silvio Berlusconi hade det här mötet. De har ja, aldrig hört någon säga så många nej till Silvio Berlusconi och komma undan med det. Nej. Så det var helt avgörande, och det innebar ju att Sack fick sin sista pusselbit- det han själv kände att han behövde- för att bli bäst i världen. Och det var ju en Frank Reikard som- då faktiskt tillhörde Sporting Lissabon. Vad märklig historien hade lämnat Holland- och spela i både Saragossa- och Sporting Klubb från Portugal.
0: Och skjulligt, och Reikardt var ju- kompisar från barndomen också i Amsterdam. De spelade kompisfotboll på gatorna- och spelade även i samma lag- så att Schullit hade nog legat på en hel del för att han ville ha inrekad i, i Milan. Ja,
1: nej, men det fanns ju en kemi mellan de här tre Hollandarna. Både då för att de hade spelat ihop på gatorna när de var små. För att de i någon mån i alla fall hade spelat tillsammans i klubblaget. Och för att de var fostrade, utbildade tänkte fotboll på ungefär samma sätt. Men det var inte så att Slaget var vunnet helt och fullt bara för att Sacchi och Berlusconi hade kommit överens utan de skulle ju även ha loss Frankriker från Sporting, och det var inte helt enkelt. Det blev till sist så att när Milans delegation med Galliani och Braida hade åkt till Lissabon hade kommit överens med Sporting-representanterna i förhandlingen så avbryts allt av att det stormar in Sporting-ultras i sammanträdesrummet. De har liksom brutit sig in och börjat slåss med Sportingledarna. Och då drar ju Galliano och Braida. De låser in sig på toaletten. Och liksom, vad fan gör vi nu liksom. Och det slutar med att de sitter på toaletten tills allt har lugnat ner sig. De inser att helt lugnt är än ändå inte för den sakens skull- så de knölar ner det underskrivna frank kontraktet i kalsongerna för att på så sätt kunna komma ut genom skogen av aggressiva sporting och säga, ja, nej men vi har ju liksom... För, alltså, det det är, vi ska bara härifrån nu liksom. Så går de därifrån med Reichardt-kontraktet i kalsongerna.
0: Milan har vunnit Scudetto, Holland har vunnit EM, rejkade in i laget. Hur blir säsongstarten?
1: Välplanerad såklart. Som du säger, lagbygget ja, men det är på plats nu. Liksom. Han har allt han kan begära. Han gör ju också ett försäsongsupplägg som innebär att Arrigo Milan, Milan liksom vänjer sig vid att spela Europacupfotboll. För det ska ju sägas att det är hollandarna med sin bakgrund i Ajax och PSV som har varit ute och spelat europakoppen. Inga av de italienska spelarna har varit det. Så Sackis är ett behov vid att vänja dem vid internationellt motstånd, vid utländska arenor som drar ihop ett försäsongsschema där de möter först Man United och Real Madrid på försommaren och sen har en månad där de möter FC Bayern, Totten PSV och Real Madrid en gång till i augusti och början av september. Och det de gjorde det var ju att de vann alla de här matcherna mot alla de här högkaratiga motståndarna. Den sista matchen i liksom förberedelsefasen det var Real Madrid på Bernabeu 1 september. Och den vinner de med 3-0. Så där känner ju både Saki och alla andra att... Mm, mm. Visst, det är försäsong. Visst, de går kanske inte på 110. Men vi kommer inte vara jättelångt borta. Eh, och det är ju en säsong som absolut är upplagd utifrån drömmen om att prestera i Europa. Rent konkret är det också en säsong som börjar med europacup För det är sommar-OS i Seoul sent på sommaren. Och det har konsekvensen att italienska ligan börjar sent den börjar först i september och den börjar först efter att AC Milan har gått in i Europacupen och för unga lyssnare ska vi väl säga att europa är då, ja men det är Champions League det är mesta kuppen. Ja. Ja, och vilka möter de i första rundan? Är det Levski? Ja, det är ju inte det, Nej. även om du har rätt i saker. Det är ju bizarrt nog Vitosha Sofia. Och vilka i helvete är Vitosha Sofia undrar man när man tittar tillbaks på det. Ja, det är ju Levski Sofia. Men oh. tidstypiskt nog så har ju Levski Sofia tvingats byta namn av det bulgariska kommuniststyret. För de var så jävla sura på att en bulgarisk kupp final hade spårat ur hade liksom blivit upplopp och kravaller när Levski mätte CSKA så de, ja, jag kan inte säga att de upplöste båda klubbarna men de tyckte att de hade smutsat ner Bulgariens rykte i världen så de tvingade båda klubbarna att döpa om sig själva CSK vet ett fan vad de fick heta. Men Levski fick då så heta Vitosha Sofia. Döpt efter bergen utanför den bulgariska huvudstaden. Så det var motståndarna var verkligen Vad vet du Vitosha? Men det är Levski som AC Milan får möta. Det var inte så jävla tur för matchen. Nej, det var det inte. Det var ju framförallt kanske matchen eller dubbelmötet där Marko van Basten till sist anlände till AC Milan. För ja, han hade gjort en del nytta. Han hade ju faktiskt gjort mål i Scudetto-matchen föregående säsong. Men han hade inte fått någon fart på sig själv och sitt spel. Utan han hade haft en ganska tuff, väldigt skadedrabbad inkörningssäsong i Milan. Men nu kom han från en EM-sommar då han hade Ja, tagit över kontinenten. Han hade gjort hattrick mot England. Han hade skjutit i finalen mot Sovjet. Han hade vunnit skytteligan. Och när nu AC Milan var Ja, faktiskt både skadedrabbat och OS-drabbat. De hade spelare iväg på OS-turneringen. Då klev liksom Marco van Basten fram. Han gjorde fyra mål och passade till ett mål. AC Milan gjorde fem på Vitorsa Sofia. Och så var ju det ganska klart. Marco van Basten aviserade någonstans att... Nu är det här mitt lag, nu är det här min säsong, nu är det snart min ballonde år. Och Arigo Sacchi kände väl någonstans, ja men äntligen. För de hade inte haft en så enkel tid fram till den här hösten. När Sacchi ska liksom beskriva fanbasten idag, så gör ja, han det lite med ett stråk av misstänksamhet. Han brukar använda termen meteoropat när han refererar till Van Basten. Mm. Och för oss som inte är lika belästa som Saki och behöver kolla upp vad fan det egentligen betyder så innebär det att han refererar till en väderkänslig typ av spelare. Själva mm. med medicinska termen det är det, amen, de som får ont i lederna när det drar ihop sig till oväder. Men vad Saki menade var ju att Van Basten var den där typen av spelare som spelar när det passar honom, när solen skiner, mm. när det är hans dag, då är han jäkligt bra. Men det går inte riktigt att förlita sig på honom. Han var också, ja men han var väldigt holländsk när han kom. Mm. Och det irriterade på Sacki. Liksom. Men det, man måste ju också säga att han
0: värvades. Han har vunnit guldskor i Ajax. Han värvades till Milan. Och det Sacki ville göra var att inhålla honom i ett system. Ja.
1: Det, det, och ja, det kräver det, ju såklart ja, en ja. del. Och det kräver ju en del från... Jo, för sig en ajax som också är väldigt systemskolad. De har ju en extremt tydlig systematik i vad de förväntar sig av sin nya. Men Sacki förväntar sig då delvis andra saker. Framförallt mer självuppoffrande saker. Och han hade svårt med det. Han mm. hade svårt att skola om honom. Han hade svårt framförallt att lära honom milanpressen. Och han hade svårt att liksom, nå fram till honom. Och han menar ju också att ja, men det blev ju hans problem och hans fall- under det första året, men någonstans i förlängningen också i hans karriär. För Van Basten hade ju möta i speluppbyggnaden. Han ville gå ner, känna på bollen, ta en touch, släppa tillbaka och sen dra iväg. Det skulle han inte göra, enligt Arrigo Dels då för att det inte var det han behövde i själva spelmönstret. Men också för att det där med att möta boll som anfaller i Serie A. Ja, men det var farligt för dig, Arrigo du gör dina vrister och du gör dina är alldeles för öppna- menade Sacke. Jaha, tyckte fanbasten förstod inte riktigt vad han menade- Tis Pietro Vjerko i samt bara kör rakt igenom hälscenerna. Och det där blev ju ett problem som fan basten aldrig sen blev av med- Nej. Att han spelade på ett sätt som gjorde ja, att han exponerade sig själv för mycket för den tidens italienska mittbackar och fick sin karriär förkortad, söndersparkad delvis av den här anledningen. Men... Vi ska väl säga också att, att eh, efter sitt succé-EM
0: så var ju Johan Cruyff eh, som då var coach i, i Barcelona väldigt sugen på att ta honom, till Barcelona.
1: Alla var ju såklart sugna. Ja, men just
0: kruif. Ja,
1: ja, jo precis. Men det var väl just det att ja, kanske om det verkligen hade i sig med Sacki men köpa från Silvio Berlusconi i Det får vara hur mycket kroif du vill. liksom mm. Det är inte helt lätt när de känner själva att de står på tröskeln till att fullborda sin vision. Och i andra omgången så
0: väntar Röda Stjärnan på Belgrad och jag vet inte vad man ska säga där, mer än att de verkar ha Gud med sig.
1: Ja, det finns rätt mycket att säga där. För det här är ju verkligen ett med fog mytologiserat dubbelmöte som vi tänker oss tillåta oss själva att stanna vid ett tag. <laughs> Andra omgången av dåtidens europa Cup, det ska vi också skjuta in och betona, det är ju åttondelsfinal, För det var ju en annan typ av turnering då. Det var ett annat upp. Det var inga gruppspel som det är i dagens Champions League utan det är dubbelmöten, utslagsmöten med enbart mästarlag från första rundan. Och det var ju frilottning utan sidning så i teorin hade AC Milan kunnat få Real Madrid i första omgången och då är det bara att tugga i sig i det. Och Det ska vi väl också bara skjuta in här att det var ju något Silvio Berlusconi tidigt såg som jävligt problematiskt. Tänk ifall AC Milan eller Real Madrid dock ut i september. Då är deras internationella kuppspel över. Då blir det ingen glamour, ingen glitter, inga pengar, ingen global uppmärksamhet. Så han började ju ganska tidigt lobba för att formatet skulle göras om och var absolut en av de pionjärer ifall vi ska använda ett positivt laddat ord som var med och krattade för den Champions League-omstöpning som sen Johan som drev igenom men i alla fall de har åttondels final mot Röda Stjärnan från Belgrad på hösten 1988 och här ska vi bara skjuta vad heter Röda Stjärnan på italienska vad heter de i Milans egna munnar jag vet fan. Ja. Stella Rossa. Stella Rossa. Han var fint att nätta ja. Stella Rossa och de är inte direkt ett dåligt fotbollslag. De är verkligen inte ett dåligt fotbollslag även om de fortfarande är på väg upp. Det är ju ett fotbollslag som innehåller Dragan Stojkovic, Dejan Savicevic, Robert Prosinecki, men det är ju inte riktigt ännu. Det Röda stjärnan som faktiskt vinner Europa Cupen några år senare, utan det är Röda stjärnan på väg upp men med en jävla kvalitet och med en jävla stridshunger. Mm. Milan börjar hemma jämn match, hård match bra match Dragan Stojkovic 1-0 till Stella Rossa genom ett fantastiskt fint jävla solonummer. Jäklar, vad snyggt det är målet där.
0: Han poängterar också att jag dibler förbri Barres. Ja, nej, exakt.
1: Det. det gör man av en anledning. Sen hinner inte tv-kamerorna med så Virdis 1-1 men än idag har jag i alla fall inte jag Sätt. För om man tittar på klippen från den där matchen så visar de ju fortfarande repriser på när Stojkovic dribblar av Baresi när vi oh. diskuterar. Jag vet, jag vet inte hur det är på lik till. Alltså. Men sen är det ju retur matchen, retur som verkligen blir historiska. Och de åker till Belgrad och de är ju lite decimerade allt alltjämt. Rordskylligt får ju inte alls samma säsong 88-89 som han hade 87-88 nu är det han som är den skadedrabbade holländaren och det är ju ett problem såklart eftersom att Zaki och lagkamraterna inte bara ser honom som den bästa spelaren utan också som den viktigaste spelaren, ledarfiguren så inför det här första mötet så liksom kör en småskalad ordskyldt tester i hotellkorridoren där i Belgrad, och liksom rör rusar genom korridoren håller inte det. Ja, testa vända med bollroda känns så där från bara en timme till en annan så tar de ju beslutet att flyga ner hans personliga fysioterapeut från Holland så det kommer en medicinman nedflygande dagen före match för att försöka liksom knacka kotor på råd för att alla känner reda stjärnan, i Belgrad, vi behöver ha Indianhövdingen med oss ut med honom inom park där på matchdagens morgon, nya tester, näh känns hur mycket fysioterapeuter än är från Holland, skyllet är inte spelklar Milan går ut och får det tufft, Milan går ut och får det riktigt tufft, reda stjärnan påhejade av sin hemmapublik med allt vad det innebar i slutet av 1980-talet. De tar initiativet inte på så sätt att de spelar offensivt men på så sätt att de gör det blytunga ledningsmålet där Jan Savicevic drar dit en fin vänster i Gallis bortregavel. Men det är också ett sånt där mål som knappt finns bevarat. Det går att se på en tight reprisvinkel bakifrån målet där man säger att ja, det är ett jävla skott. Men majoriteten av, av åskådarna på arenan ser ju inte målet. För i det här läget, i början av andra halvlek av returen så drar dimman in över Belgrad. Och liksom den dimman är... Så tjock och så tät så att ja, det blir verkligen så att folk som är på arenan inte ser matchen. Dragan Stojkovic beskriver det som att ja, först såg jag inte läktaren och sen såg jag inte straffområdet. Sen såg jag inte målburen och till sist såg jag inte bollen. Och de som satt på Milans bänk, Saki de andra, de, liksom, de såg inte när Savicevic gjorde mål. De hörde ett jubel som kom från bara en sektion av arenan. Sen kom de som kommer och ah, sa: okay, Ja, men 1-0 till Stella Rossa. Jaha, okej, vad fan? Det här går ju inte. Och de liksom ligger på: liksom, du måste ju avbryta matchen. Och det går ett tag till och sen inser domarna: ah, men, Ja, visst, det måste jag, för han ser inte heller vilka spelare som är runt omkring honom. <kör> Så matchen avbruten Alla troppar tillbaka in i omklädningsrummet. Och då kommer säkert det: Vad fan? Här står Virdis redan fullt ombytt och klar. Vad va, va är det här? Ja, men jag blev utvisad för en <laughs> På fullaste allvar Sack, jag har ingen aning om detta. Han har ingen aning om detta, menar han själv. För den här scenen ombytt, dörsad och klar. Virdis står i omklädningsrummet. Men allt det här det innebär ju alla innebär att med typ en halvtimme kvar så låg Milan under med en boll. De hade en man utvisad. Och de var trötta och de var skadedrabbade, och de var ju verkligen mer eller mindre utslagna. Det som istället händer det är ju att matchen nollas när den sen ska spelas om dagen efter. Visst, Virdis får inte spela för att han blir avstängd. Det är tydligen giltigt av någon anledning. Däremot får Milan ställa upp med elva man och matchen börjar från 0-0 och de ska spela 90 minuter. Ja,
0: och det har Savijsvits satt efterhand att de var helt chockade i omklädningsrummet att deras tränare gick med på detta.
1: Det är ju inte klokt. Jag vet inte ifall det var just en förhandlingsfråga eller om det inte fanns ett tydligt regelverk men det är ju ett justitiemord. Ja. Det går ju liksom inte att komma för, ifrån. För,
0: för det han sa var ju att de var ju så fysiskt Otroliga milan.
1: Nej men Arrigo han sa i sitt omklädningsrum till sina spel att okej, okay, nu har vi fått ett extra liv här. Det är verkligen så att det ni är, det här laget, det är att ni är den här killen som går fram mot ett järnvägsspår för att gå över det, Men istället snubblar på rälsen och märker att ett tåg kommer skenande mot er. Men sen inser fem sekunder senare att jävlar, tåget bara blåste förbi ovanför oss och vi låg exakt i rätt läge på rälsen för att komma undan oskadda och kan visslande gå vidare i livet som om inget hade hänt. Ni var dödsdömda men nu är ni oskadda och nu har ni en andra chans. Och rådskylligt hangar var ju mest på, han var inte så bekymrad av sig, bara dimman. Berlusconi som fixar den med sin cigarr. Han blåste så jävla mycket så att han löste det här presidenten en gång till. Men nu gick ytterligare ett dygn- och det innebar ju- förutom allt annat positivt för Milan- allt annat negativt för Röda Stjärnan- att Rod Schyllitt och hans personliga fysioterapeut från Holland- faktiskt fick honom- inte helt startklar- men i alla fall spelduglig. Han fanns tillgänglig i- omspelsmatchen- som det ju blir frågan om. Och den- där tar de sig vidare- efter ja My mycket men, bök. Nej? Ja, exa, mycket bök får vi ju lov att hänga ja. kvar vid, för även det är ju en Jävla klassiker. Extremt sevärd match och återigen jämn, hård, tight match. Stjärnorna kliver fram. Först är Marco van Basten som nickar in 1-0 till Asimilan. Okej, överläge. Men sen Dejan Savicevic hittar en jävla otrolig öppnande passning till Dragan Stojkovic som dundrar in 1-1 i närmsta krysset och helt lika läge igen. Och det är ju verkligen en... Det är en hård match. Det är den gamla tidens toppfotboll. Tung plan. Fientliga läktare. Inte speciellt skyddade stjärnor när det kommer till domarnivån. Det är ju en situation framför allt som såklart sätter prägel på matchen men som hade kunnat sluta ännu, ännu mycket värre. En kollision mellan Roberto Donadoni och en röda stjärna-spelare som heter Vasiljevic. och Hur mycket uppsåt som finns där, det vet inte jag. Milanläget menar jag, men det är en ren skallning. Det jugoslaviska lägret hävdar ju med och kollision. Men det är i alla fall så att Roberto Donadoni får en så hård smäll att han håller på att dö. Han håller på att dö på planen för han får inte luft. Det är väl det där, liksom, är väl termen som används. Men luftvägarna är i antäppte. Och där gör ju Reda Stjärnans läkare en otrolig jävla bragdinsats. För ifall jag fattar det här rätt så är det han gör att han fysiskt Avsiktligt bryter käken på Donald för det enda sättet han får in luft, annars så kvävs han där och då liggande på planen. Men han bryter då av käken på honom för att på så sätt frigöra luftvägarna och rädda livet på motståndarspelaren.
2: i i e poi il gioco è fermo, picchiano i giocatori jugoslavi e vedete che l'autore del fallo Vasilievic è già ammonito e a terra assieme a Donadone e ora purtroppo viene fatta entrare in campo la barella sono a terra Vasilievic e Donadone
1: men det är klart att det är helt horibla scener- som det är oerhört otäckt- och spelarna påverkas ju jättekraftfullt- i alla fall de som befinner sig närma situationen. Marco van Basten ska gå ut gråtande till bänken och bara säga, men jag vill inte spela mer. Det gör han ändå på något sätt- men när spelet väl kommer igång igen- så är det klart att allt det här- liksom ovissheten kring vad som har hänt- känslan av att uppleva det- det är rent fysiskt krävande- att spela den här matchen en gång till- och konstatera att den tickar in i en förlängning- där det ytterligare 30 minuter. Ja, det kräver ju helt otroliga saker. Och Milan var som sagt inte ordinarie ens från början. De hade behövt ställa upp med en kille- en 19-årig grabb som heter Graziano Manari- från start. jugoslavisk stadstv. De hade inte en aning vem det var- så de refererade till någon helt annan spelare- i matchen igenom. I förlängningen så var Sacke tvungen att genomföra ett byte till för det gick inte annars. Och då blev han sätta in en 17-årig pojke som hette Massimiliano Cappellini. och Det var verkligen också så där. Ja, men, är det bättre att spela med tio man än att slänga in en grabb i detta? Rodskylligt, han kunde ju egentligen inte följa matchen. Han liksom hade inte fysik för det efter sin skada. Men när de hon liksom frågar honom, Rod, liksom, ska vi byta ut det? Måste vi byta ut dig han liksom, oh fan. om jag ska disponera min säsong om jag ska välja var jag lägger mina krafter, ifall jag ska bara plocka ut en match jag bidrar till då är det ju den här, mm. om jag inte krigar nu när ska jag då kriga så han spelar klart matchen utan att riktigt veta vad det kommer få för konsekvenser, han spelar verkligen med sin säsong hängande där mm. ifall han, hans kropp sig ifrån så är han förmodligen borta resten av året, men Står sig och det ska såklart avgöras på straffar. Och det säger ju sig rätt mycket självt att den straffläggningen mot den backdroppen på den arenan, ja, ah, det är inga enkla straffar Nej. att gå framför och skjuta. Men ändå är ju AC Milans ordinarie skyttar rätt bombsäkra. De går upp och liksom slår upp dem högt de första straffarna. Harry kommer väl ihåg att han slår Milans första? Nej, det gör faktiskt
2: inte så. Så Peter Milana, Franco Barezi. Barezi i Stojanic.
1: 2-2. Franco Baresi såklart, ja. ja. han slår in den straff som han sedan missar med i VM-finalen 94. Han slår den högt också, eller? Ja, det är klart ja, han gör, ja. klart han gör. Ja. Fan, Basten är ju också säker såklart. Eh, Evani, den mångsidiga, också säker. Men även om Stojkovic och Prozhenitski ju sitt, så missar ju Dejan Savitjevich alltså, av, alla, ja. Ja, av ja. alla. Men det är ju en svag straff. Det är ju en nervstraff framstår det som. För när han går, man förväntar sig att ja, han placerar väl in den. Förmodligen så lirkar han väl upp den ena kryssen bara för att han är på säker. Men han daskar ju bara till. Mm. Lågt, mitt på målet, mm. rakt på benen på Galli. Så där får ju Milan övertaget. Och sen gör Gallien till riktigt fin räddning nere vid stolpen. Och till sist kan då Frank Reichert gå fram och slå den avgörande straffen. Sacki kan inte titta, vänder sig om, tittar bort. Och nu är det ju tyst på markerna. Nu är det ju 120 000, eller vad det nu är, som vet att de är en spark ifrån förlust. Och det Sacki hör, det är inte publiken. Det är ingenting annat än en boll som slår i stolpen. Tunk! helvete. För det Sacki också vet, att eftersom att han inte har några straffskyttar utöver de här etablerade stjärnorna, då har han ju satt femte straffen på den här 17 sjuttonåringen Massimiliano Capellini. Riktigt, varför vet jag inte, men Sacki upplevde att äh, han är soft, Capellini är soft liksom. Du tar fjärde Capellini. Jag han tyckte det var inte något problem. En minut senare kommer Reikard fram du alltså... Den här, han kan inte skjuta står ju bara och skaka Man liksom. han kan inte skjuta. Okej, okej, vi får försöka hålla honom borta och sätta honom på sista straffen. Har vi förhoppningsvis avgjort då. Och det
2: har de. Isada Lopty Prilazi Franklin Reichardt. Akor Reichardt, på god i mretju Crvena Zvezda. Sve je gotovo. Fotbollskdrama Crvena Zvezda Milano.
1: För Reikards i tar ju stolpen, ljudet och går in i mål. Och Sacke kan vända sig om och konstatera faktum. Bollen är inne, de har vunnit ja, en av de mest dramatiska europa som har spelats. Och de har ju fått betala priset. Det är liksom flera från Milan-delegationen som efteråt vittna om att de har fått spot i ansiktet och de påstår att någon har släppt en polishund på Costa Corte och de är ju bevisligen ett läge där Roberto Donadoni befinner sig på sjukhuset men han är tydligen i samma sjukhusrum som någon serb som av oklar anledning fallit från tredje våningen och han är rätt illa däran men det är ändå han som är en fiska i rummet det är han som liksom tar hand om Donadoni han som sitter och drar bara apelsinjuice ner i munnen på Roberto Donadone för att hans käka är så knäckt så att han inte kan styra över den eller öppna käkarna. Så det var väl en fin bild att ändå ta med sig från bataljen i Belgrad men det är ju också den där vetskapen om hur annorlunda allt hade kunnat bli. Förmodligen hade de ju bara förlorat och åkt hem ifall inte den där dimman hade dragit in och Dragan Stojkovic tillhör ju en av alla de rädda spelare som har tittat tillbaka på det där och liksom, ja, känt sina egen ångar. Men också konstaterat det att ja, det riktigt stora Milan, världsrövra Milan, det var ett lag som föddes i Belgrads timme.
0: Om vi kollar på ligan 88-89 så är ju den sannoliken ingen... Det, det, det är ingen dålig liga, så jag det året. Es, inte har värvat sina, sin tyska tio och Napoli unga på. Och Milan.
1: Ja, Milan. Det går okej. Okay. Det stora Milan kanske föddes i Belgrads dimma. Men det Scudetto-vinnande Milan förlistes i Belgrads dimma. För när de kom hem därifrån så var de ju så slutkörda både fysiskt och mentalt, att deras ligaform fanns ju inte längre. Av de sju Serie A matcherna som följde på Belgrad- så förlorade de fyra, spelade två oavgjorda och vann alltså bara en. Och där försvann ju ligan. Det var ju lite roligt med ja Det var mycket som var roligt med honom, men han skrev ju även en typ av logg en typ av dagbok under hela sin tränartid- och återigen i en av de här böckerna som han har skrivit och som jag har hämtat mycket information ur, där finns det utdrag ur den här loggboken. Han har fotat av sidorna ur det här liksom rutiga kollegieblock och de är ju roliga att skriva eller roliga att följa för det är inte så att, att Sacki går på låga varv under den här perioden då titeln försvinner utan hans noteringar hans sammanfattningar hans recensioner som man därtill tydligen ofta läser upp för spelarna i omklädningsrummet ja, de blir inte snälla under den här perioden de förlorar därbyte mot inte mot Trappatonis Inter och och skriver han ju liksom i det där kollegeblocket att det är ett förräderi mot klubben. Ett förräderi mot fansen. Ett förräderi mot alla som närmat sig vår fotbollsideologi. För Trappatoni som ledde inte. han var ju en gammeldags eh, italiensk fotbollstränare. Han... Ja, man
0: Juventus-coach va? Ja,
1: ah, ah. han var inte coach. Ah. Jag på att säga. Men det var lite kul för de delade ju då som nu på arenan och varje gång Inter spelade hemma. Så då försökte tydligen då trappa i och göra planen så lite som möjligt för att det skulle bli lättare för Inter att bara liksom stänga ner försvaret och varje gång Milan spelade hemma då blåste de upp linjerna för att de skulle kunna liksom hitta ytor för sitt offensiva omställningsspel. Det var någon San Siro delegat som kom dit, eller någon UEFA-delegat som kom dit. Och liksom, var fan, varför är det liksom parallella linjer på den här arenan? Det finns liksom ett linjepar som ligger fyra meter innanför det andra, vad handlar det om? Ja, det handlar i grund och botten bara om det kulturella fotbollskrig som rådde Italien vid den här perioden det är krig som Sacchi vann i stort men som han förlorade under de här vintermånaderna 88 när de föll mot Inter när de till slut även föll mot Cesena, för det är väl en sak att förlora mot Trapatonis Inter men förlora mot Cesena det gjorde inte Sacki nöjda i sin loggbok. Varför är det en svensk som gjorde segemålet i den matchen? Vad har du där? Kjutsena. Vad fan har vi där?
0: De kunde göra en komo.
1: Nej. Holmqvist. 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 Ja. gjorde segemålet. Och Sacki mullrade på i sin dagbok. Skulle vi vara mästare- vi är mäster av självförhävelse belåtenhet ytlighet, lathet det är liksom man, kan man kan se hur han sliter i hår han aldrig hade när man läser den där dagboken som han självförde
0: Men alltså Bellos den här tiden Jag menar han kan ju inte vara speciellt nöjd, eller var han så inriktad på
1: att vi är ändå vidare i Europa Ja, nu? det var Europakuppen. Ja. det var verkligen Europakuppen som gällde, men det gällde ju också det är ju liksom inte så att det om man lite halvt försakar ligan- komma undan med att åka ur mot Verde Bremen- i kvartsfinalen. Så hela ekvationen krävde ju- att Milan faktiskt gick hela vägen- i Europakuppen. Och det är klart att Sacchi visste det. Och kvartsfinalen- det blev ju inte alls lika spektakulär- lika innehållsrik och minnesvärd- som åttondelen mot Röda Stjärnan. Men det blev ju ingen enkel passage- för Värdebremen. Bremen- Kanske inte klingar så fotbollsaristokratiskt idag, men de var ju tyska mästare. De var ju då vad Borussia Dortmund är idag. Liksom klubben, utmanar klubben mot FC Bayern som förlorar ibland och vinner ibland. Så det var ett riktigt, riktigt starkt lag. Och det blev 0-0 uppe i Tyskland efter att båda lagen anser sig fått ett mål felaktigt bortdömt. Och... Det ska ju också sägas att det märks ju när man går igenom den här europa Cup säsongen att det var en tid före var. Milan hävde till exempel att de hade ett självklart mål som de bara fuska bort och för dem nere i Belgrad. En boll som var så tre meter över mållinjen, mm. men de ändå bara spelade vidare på. De hävde att de hade en likadan uppe i Tyskland. man hävde att de hade ett självklart mål som fuskades bort. Och Naturligtvis så avgörs också kvartsfinalmötet på en Ja, på en feldömd straff. Tveksam, sägs det. bara ja. mila folket. Diskutabel. Ja, Tyskarna med rehagel i spetsen, de använder lite andra ord. Ja. Men de får en skämt straff. Van Basten slår in den och de vinner med 1-0. Det var inte enkelt. Det var tufft och det var tajt. Men det var inte heller särskilt minnesvärt. Så vi drar vidare mot semifinalen. Ja,
0: för den är minnesvärd. Och Nej. här kan man... Verkligen säga att, liksom att Milan visar vilket lag de har blivit. Ja,
1: det är ju här de verkligen är tillbaka. Inte bara på toppvarv utan på en prestationsnivå. De faktiskt inte har varit uppe på tidigare. För nu har liksom säsongsupplägget ändå visat sin kvalitet. Okej, okay, de orkade inte med... Den inhemska ligan under vintern, men nu är liksom AC Milan där de ska vara. Nu är de uppe i maxprestation och nu spelar de en fotboll som Europa faktiskt aldrig har sett tidigare. Och Det får ju Real Madrid smaka på. De börjar hemma på Bernabeu och det är ju inte ett svagt Real Madrid. Det är liksom inte ett Real Madrid som är inne i någon mellanera, utan de är på väg mot sin fjärde raka liga-titel. De har inte förlorat på sig där 30-liga matcher hemma i Spanien. Och de har ju Hugo Sanchez och Emilio Botragenio, Bernt Schuster och Martin Vasquez. Liksom ett bra, mm. bra lag. Men... Det är nog faktiskt ändå rättvist att säga att de inte riktigt vet vad som väntar dem. De ska bland annat då skicka en spion som inte bara tittar på Milans matcher utan även följt Milans träningar och kommit hem och berätta om den här skuggiträningen. Jag, bara, nej, jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Leo Benhacker, nu att i Sverige kanske mest känd som någon form av Zlatan upptäckare, var ju Real Madrids coach vid den här tiden och Faktum är hur det nu än står till med utvärderingen av skuggträningen att de framstår faktiskt som illa förberedda när Milan skenar ut på Bernabeu för de klarar inte av att hantera intensiteten i deras spel intensiteten i pressen och okej okay. Hugo Sanchez stöter in 1-0 efter en hörna. Men det är ju falska siffror för Milan är bättre. Milan är klart bättre. Och det är märkligt att Real Madrid ändå har ledningen så långt in i matchen som de ändå har. Till sist krävs det en det är faktiskt ett ganska otroligt nickmål- av Marco van Basten som ger 1-1. Han liksom hämtar en språngnick- lite halvt bakom sig. Nästan ute vid straffområdets kant. Vid straffområdets gräns. Och lyckas ändå få till en- både hård och välriktad- bågnick. Som liksom lurar Bojo i Real Madrid-mål. Men så slår i ribban och går ut. Sen tar den ryggen på Bojo- och går tillbaka in. Och är tre meter över linjen- och Milan, folket hinner nu börja tänka att ah, men nu kommer man gräva ut den och så kommer de låtsas som att det inte är mål den här gången heller men det är det ju bollen är klart inne, det är ettet på Bernabeu och det är Real Madrid som är gladast över det resultatet Emilio så efteråt att alltså jag har varit i den här klubben hela mitt liv från det att jag var liten pojke fram till nu och ja aldrig någonsin sett ett lag komma till Bernabeu och spela på det här sättet. Så då kan man kanske tycka att ja, ja då har dem ändå några veckor på sig att förbereda sig, ställa om, se till att göra matchen på San Siro till något annat inför returen. Men vad de än försöker med så klarar de ju inte av det. Det är däremot av första timmen. Resultatet av 0-0 är
2: också det Donadoni från bandierina
0: bara säger innan den matchen- vi får inte gå ut och försöka spela 0-0. Och det kan man ju lugnt säga att- nej, det gjorde man inte. Det
1: gjorde ju inte Sacchi smilen Det var ju det som var grejen. Det var ju sånt som italienska lag- var så fantastiskt skickliga på, det ska ju sägas. Men så, det var ju emot allt- vad Sacchi predikade och stod för. Men det är tur och det är ju en extremt upppumpad match såklart- Berlusconi är i omklädningsrummet inför avspark- och det var inte varje match han bemödade sig med det. Men då hör han plötsligt ett stridsrop då från det andra omklädningsrummet. Det är Real Madrid-spelarna som liksom eldar igång sig själva. Varför inte vi så? Frågan då. Det är skrik av skräck som kommer. Och någonting låg det kanske i det- för Real Madrid visste väl lite grann vad som väntade- men de hade nog ändå inte kunnat förutse- exakt hur stor klassskillnaden skulle visa sig vara. Här ska vi ju för sig också skjuta in att den här matchen spelas ju den 19 april 1989. Och för er som har lyssnat på våra tidigare avsnitt så kommer ni kanske ihåg att det innebär ju att den spelades fyra dagar efter tragedin på Hillsborough. Och det är ju faktiskt otroligt rörande att se det som händer i början av den matchen. Alltså Efter tre minuter och sex sekunders spel för att symbolisera det faktum att matchen på Hillsborough avbröts sex minuter över tre så bryts spelet. Alltså europacup stoppas för en tyst minut. Och minuten är ju tyst till en början men det Milan-publiken eller i alla fall de som driver Milan-publiken har gjort det är ju att de under dagarna som föregår matchen har tryckt upp tiotusentals flygblad med den engelska texten till Never Walk Alone så halvvägs in i den här tysta minuten så bryts den ju av att San Siro sjunger You'll Never Walk Alone på engelska. Och det var ju en ännu mycket större eller i alla fall mer liksom avlägsen sak att lyckas med på den här tiden, för då satt inte folk och kollade YouTube-klipp på andra ligers läkta kultur utan då var det verkligen en bedrift att få tiotusentals italienare att lära sig you'll never walk alone men de lyckas med det och liksom det högtydlig att den minuten den finns i alla fall för mig någonstans alltid med- när man funderar kring liksom vilken klubb AC Milan- i någon mån även Real Madrid där. Alltså det, det är en klubb med klass. No. Någon till, alltså Berlusconi hit- show politik dit man en klubb som gör något sånt på det sättet det är en klubb med klass. Ecco
2: che l'arbitro il signor Pané interrompe il gioco e fa osservare un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime dello stadio inglese di Sheffield. Och det är i den
1: här matchen även ett lag med kvalitet. De spelar ja men på ett sätt som ingen annan europeisk klubb tidigare har gjort. De möter alltså Real Madrid i en europa Cup semifinal Och när det väl är dags för pausvila så står det 3-0 till hemmalaget. Ancelotti har tagit dit ett långskott. Reika har nickar in en boll Rod Schylli har in en boll och de slutar inte för det det har inte gått en timme och då ledde AC Milan med 5-0 4-0 målet är väl kanske sammanfattningen av det här laget och den här tiden för det är de tre hollandarna som kombinerar Reika drar upp spelet hittar en jättebra lyra fram till Schylli som nickar ner till Van Basten som bara vänder upp och drar upp den rätt i taket Fantastiskt mål, fantastiskt lag, fantastisk match. Uselboj i Real Madrid-målet ja, ska väl ju för ja. sig också sägas. Men det är ju liksom inte grejen här. 5-0 mot Real Madrid i en europa -cup semifinal. Och även om det återstår en match så är det ju i hög utsträckning fullbordandet av en vision– det här var ju som Sacki och i saken. Det var skönhet bortom resultatet. Det var fotboll som närmade sig konst. Och Sackis fru har tydligen sagt det: Det här låter ju, det här låter ju påhittat, men vad fan, vi ger dem väl det mandatet. Att när familjen Sacki vaknar morgonen efter, så då liksom säger fru till Arigo: Du. Vi får lov att sova lite bättre än så här nästa natt. Ja, vad fan då då? Fem gånger har du vaknat, eller fem gånger har du fått mig att vakna den här natten. För fem gånger så har du skrikt, mål <laughs> mitt under sömnen. Oh. Och då har Arig och sin egen, ja, ah, jag vill spela upp matchen i huvudet hela vägen då. Och fira varje gång som Milan faktiskt gjorde mål på i verkligheten. På Sveriges största jackpotcasino går hypermiljonen på högkvar. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino
2: hyper.com. Avt. plus regler och villkor gäller.
0: Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Vi är då framme vid finalen och den ska de spela mot våra kära vänner äh, Steo
1: Aboukalesk. Ja. Och det är ju inte på förhand något självklart utslag i en sån match. Det är inget enkelt motstånd. och har ju vunnit en europa och gått till ytterligare en semifinal bara de senaste åren. Så det är ett lag som kommer med både ett rykte och med en meritlista för att backa upp det. Men det är ju därtill ett lag som kommer i stort sett helt utan fans. För fortfarande Ceaușescu-tiden, fortfarande den regimen, fortfarande i praktiken ett utreseförbud för dåtidens rumäner. Så ja, de plockar med sig några hundra partifunktionärer, men sen är liksom Steua nöjda från sitt håll. Och det innebär ju all Right Camp nu no, på den här tiden, nästan 100 000 platser. Ja, det är 300 där. Sen är det fritt fram. Och det gör ju att den supporterinvasionen som AC Milan genomför till den här finalen den är ju än idag, så vitt jag vet, inte överträffad eller ens upprepad. Ingen vet ju exakt, men de sägs ju ha med sig åtminstone 90 000 fans till Spanien. Det kan nog vara fler än så, för 90 000 är ju mer eller mindre det de får in på arenan. Sen är det bevisligen 10 000 talsmilan och hängare som bara är där och är på stan. Och det är ju även en Berlusconi-finansierad. Ja, det är inte bara en flotta, det är ju en flotta för han hur ett jävla skepp som åker dit med fans. Han är ju där till 26 plan och 450 bussar och det är då bara liksom de officiella klubbresorna. Därtill så följer ju tiotusental på tiotusental tal som tar sig dit på egen hand. Så det är ju liksom det svartvita havet, maree rossonera som sveper in över Barcelona eh, de här dagarna runt matchen. Och sen,
0: men sen måste vi säga också för att eh, matchen höll ju på att inte tv-sändas därför att spansk television eh, strejkade. Och först dagen innan så fick italienarna i uppgift att kunna sända man kunde kunna skicka över ett arméflyg. Ja, med... nej.
1: <laughs> ja. Oh, nej. Det bidrog ju också till känslan att det här var en italiensk angelägenhet. Det här var liksom inte en final mellan två likvärdiga klubbar utan det här är en birollsinnehavare- och en jättetydlig huvudaktör. Under Saki- så är det ju såklart så att Milan har träning- även på matchdagen. De kör en morgonträning. Med på... en boll eller? <laughs> Jag vet faktiskt inte det, men vi kan väl hoppas- att det i alla fall fanns bollnät i anslutning till planen. De kör en morgonträning på liksom Minierstadien- alltså en lilla arenan som ligger alldeles nedanför Camp Nou- och den träningen ramas ju in av att... Ja, gudarna vet hur många, men uppskattningsvis- 20 000 fans är där och kör på morgonträningen. Så in i match är ju såklart känslan för alla som är där- och upplever att ja men, ett, en klubb i stan, ett lag på plan. Och så brukar det visserligen aldrig bli i Europacuppfinaler. Inte nu än mindre då- för in i den här europa så hade det varit mer än ett årtion. Det hade varit elva finaler i rad- där alla hade slutat- med antingen uddamålsegrar- eller straffsparksläggning. Men det här blir- Ingen udda målseger och det blir verkligen ingen straffsparksläggning. F får jag bara skjuta
0: in här eh, att Italiens mest kända fotbollsjournalist vid den här tiden hette Gianni Brera som var väldigt känd för att eh, sitt citat om att en perfekt match alltid skulle sluta 0-0. Och inför den här matchen så så är hans analys att steua bokrest är så fruktansvärt bollsäkra. Ja. Så att det enda chansen Milan har är att lägga sig på försvar och försöka kontra.
1: Han ja, är den där brera även någon form av ideologisk huvudfiende till Sackis och honom har han ju fäktats mot under egentligen hela sin tid som Milan-tränare. Men ja, jag tror han använder just det där som en form av motivationsgrej om, om klädningsrummet Så här säger Brera. Är det så vi ska göra, grabbar? Och skylligt är väl den som, <här> vi ska attackera från första sekund, första minut. Och när de väl blåser igång matchen så är det ju ja, men det är ju verkligen lejon mot möss eller vad man nu vill använda för analogi från djurvärlden. Det är liksom 10 minuter i början då jag Bokarest bara får upp bollen på offensiv plan halva tre gånger. Två gånger är det genom någon form av riktningslösa långbollar som Reikardt och Ancelotti bara tar och vänder tillbaka. Och den tredje gången har Marius Lakators bollen i mitt typ en sekund innan han blir överkörd. För det här är verkligen en överkörning. Milan forsar fram och de gör det i helvita dräkter, för det tycker Berlusconi ser bra ut på tv. Reklamfria dräkter ska vi i och för sig också notera. Och de sköljer över sina motståndare i våg efter våg efter våg. De har chans på chans och skylligt skjuter i stolpen och när det har gått en dryg kvart så är det obegripligt att det står 0-0. Och det gör det inte särskilt länge till. Skylligt rakar in en retur efter 18 minuter och i pausvilan är det 3-0. Strax efter paus så står det 4-0. Det är liksom en utklassning som vi aldrig har sett i en europa Cup final Än idag har fortfarande ingen annan klubb vunnit en europa Cup final med större siffror. Det är bara AC Milan själva som har upprepat en 4-0-seger. Men det är 21 skott på mål. Jag vet inte om Steyo är en ett enda. Nej. I så fall är det något Nej, men det styrt. Det
0: är konstigt att det bara blir fyra nådde. Ja verkligen, ja,
1: verkligen. Och det är ju liksom ingen diskussion. Och vi började avsnittet med att berätta om hur Silvio Berlusconi gick in i det där Camp nou kapellet och bad om att få sin guds, sin guds hjälp eftersom att det är minst en kommunist de möter och nu så avslutar han matchen med att gå ner till sidlinjen och nästan knäböja inför det här lilla bordet där europa bucklan står och väntar på dem och de vinner den här matchen med 4-0 de vann den avgörande semifinalmatchen med 5-0 och när Saki ska liksom betygsätta, recensera gradera och värdera sitt eget lag under dagarna som följer på den här finalen- så ser han ju liksom ingen anledning att vara ödmjuk och anspråks anspråkslös och självförminskande utan att säger det, det är det bästa lag som någonsin funnits, utan tvekan, och där och då ger honom rätt
2: Milan vinner Coppa dei campioni, 4-0, det är en straordinario triumf det är en incredibel triumf som har tagit kroppen till de första battuter, men jag vet naturligtvis inte de
0: jag har egentligen tänkt avsluta med att ställa en personlig fråga till dig. Vilket är bästa laget? Är det det här laget med Milan
1: eller är det Barcelona 2009? Barcelona 2011 är 2011. faktiskt ja. det som jag håller allra högst och det kommer ju aldrig gå att komma till någon slutpunkt i den diskussionen men jag noterade faktiskt att Jonathan Wilson en högt ansedd engelsk journalist som har gjort karriär på att egentligen skriva böcker och artiklar om fotbollstaktikens evolution och utveckling han sattes sig en gång för att liksom spela den matchen fiktivt just mellan Milan 89 och Barcelona 2011 och naturligtvis liksom ta lite hänsyn till vilken tidserad de båda klubbarna verkade i och liksom kompensera lite för att tempot såklart är naturligt högre 2011. Men han satt och liksom ja, men det taktiska upplägget mot det motdraget, vad skulle det få för följd vad skulle det få för följd. Han kom fram till att det skulle bli 2-0 till Barcelona 2011. Oh.
0: Okej. Okay. De är Europamästare. De har slagit Real Madrid med 5-0 och de har slagit Stéa Bokrest med 4-0. Vad
1: hände sen? I det korta perspektivet så firar de ju på tillbörligt sätt. Silvio Berlusconi bjuder in till Bal på slottet eller vad vi nu ska kalla det för. Och givetvis så skänker han ju en personligt utvald juvel till alla närvarande kvinnor på den här balunsen. Det fanns en symbolik bakom varje jädelsten och Sacke köper. Det. Jag menar att ja, finns nog klubbledare i Juventus som kanske vet mer om fotbollen Silvio, men det finns ingen där som vet mer om livet och skönheten än Herr Berlusconi.
0: Vet, vet, du, vet du vad jag Berlusconi eh, hade för motto förresten?
1: Jag har ingen aning om.
0: Man ska alltid ha lite solsken i fickan.
1: <laughs> ja, jo det. Det tycker jag alla levt upp till ja, det, det motto med. Ja. med allt vad det innebär. Eh, men Historien kom ju att vara snäll mot Sackis eftermäle mot det här milanlaget För den delen även mot Silvio Berlusconi som ju i förlängningen och i historiens ljus blev den viktigaste och mest inflytelserika italienaren sedan Mussolini. Men vi får nog anledning att återkomma till vad som hände med honom och vad som hände med hans Milan. Det Sacki hamnade i, det var ju att hans egen karriär visserligen nådde till en VM-final med Italien men ändå aldrig riktigt fick samma resultat igen. Det blev någonstans så att hans arv och hans rykte och hans eftermäle blev större än hans prestationer. Och när han pratar idag om allting så då gör han ju den näst med en viss typ av bitterhet för det var ju många tyckare och liksom tidningar som dagen efter finalen mot det här att ja, men nu har vi sett något vi aldrig tidigare skådat, nu kan aldrig fotbollen bli den samma igen men Sackie menar ju att jo för oss italienare så blev den precis densamma igen jag kan ju såklart tycka att det är lite väl hårddaget och överdrivet men han menar ju att Hela världen kopierade AC Milan, Sackis AC Milan, förutom Italien. Alla andra lärde sig, alla andra utvecklades. Vi stod stilla, vi blev omkörda. Vi är tillbaka nu, 30 år senare, på samma punkt som vi var innan jag kom in och förändrade och förbättrade allt. Men...
0: Det men går... det, det man måste säga som kopierades, uh, som man har rätt i det är ju liksom det Berlusconi gjorde med, med The Brand Milan.
1: Ja men Jag tycker väl att allt kopierades mm. från det sättet som Berlusconi just kommersialiserade sin fotbollsklubb på till hur de blev så professionella runt själva laget, till hur spelarna och laget faktiskt uppträdde på planen. Visst, allt kopierades och uh, det fanns ju så mycket klokskap och så många visheter och lärdomar att hämta där så konstigt vore väl annars och även om då Sacchi är bitter för att italiensk fotboll i stort inte ska ha lärt sig som man hoppades så blev ju hans egen spelargrupp oerhört framgångsrika som lärjungar och predikanter av någon typ av fotbollsbudskap Sacchi ska tacka för sig en vacker dag genom att säga till sina undershåtar, att ja, men nu är det ni- som är professorer i fotboll- för nu har ni lärt er allt det här- och nu är det upp till er att sprida det vidare. Och absolut, nio- spelare som startade finalen- 89 blev sedan- tränare med- i och för sig varierande framgångsgrad. Men det var ju en handfull- som blev förbundskaptener. Det var liksom både Donadoni och Van Basten- och Reikardt. Mm. Det var i alla fall ett par- som vann Champions League- Reikard och Hans Barcelona har vi redan pratat om. Och Ancelotti blev ju sannoliken inte en, inte en meritlös tränare nej. direkt.
0: Okej, okay, då vill jag ställa tre stycken ja och nej-frågor. Det handlar om eh, världslaget genom alla tider, startelvan här. <laughs> ja, den uppstod. Okej, okay. platsar Marco van Basten i din startelva genom alla tider? Nej. Platsa Franco Baresi i din startelva genom alla tider. Mm, nej. Platsa Paolo Maldini i din startelva genom
1: alla tider. Ja, det gör han nog fan. Och jävla vad jag kommer få det här i nacken när hon är tanka genom ja, alla tider. Jag vill inte
0: höra några förklaringar. Ingenting mer. Det är två nej och ett ja. För en gång skulle du inte få förklara det. Eh, Arrigo Sacchi har många gånger fått frågan om vilket som är världens bästa lag genom tiderna. Om det är Milan från den här tiden eller om det är Barcelona 2011. Och eh, han tycker det är en svår fråga men det är trots allt Milan från den här tiden. Ja, det
1: vore väl fan om han inte tyckte höll jag på att säga. Men avslutningsvis så kan jag bara skjuta in det som i det här sammanhanget funkar som en rätt tacksam summering. Det var nämligen så att när vi högtidlig höll 30-årsdagen av den här Europacup-finalen i våras så sände italienska Sky, en helt svit av dokumentärer om det här milan -laget. Vet du vad liksom paraplynamnet var för den dokumentärsamlingen? Nej. Det var på italienska, quando diventamo re, vilket då på svenska betyder, när vi blev kungar.
0: Ni har lyssnat på When We Were Kings om Milan 1988-1989. Vi kommer tillbaka eh, nästa onsdag igen. Vilket lag det blir får vi se då. Eh, fortsätt maila oss på kings at perfectdaymedia.se. Det är jätteroligt när ni gör det och vi svarar på alla mail. Till dess säger vi tack så mycket. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.